0: Всем привет! Меня зовут Галина Сидирова, и это подкаст ⁇ Ты бы повторил ⁇ Подкаст о людях, которые однажды почувствовали импульс и шагнули в новое, в новый опыт, в новую деятельность, и у них получилось. Как часто мы смотрим на других людей, и нам кажется, что у них так все получается легко, свободно. Только когда мы узнаем их личную историю, мы понимаем, что не факт, что мы бы хотели повторить их путь. Давайте послушаем сегодняшнего гостя. И узнаем, какой путь
1: она прошла. Нормально? А у меня нормально? Мне он далеко, кстати. Можешь чуть-чуть А, это что-то уже на эротическом.
0: Сегодня у меня в гостях один из лучших визажистов-стилистов города Сыктывкар. Просто невероятная красотка. Посмотрите на нее, Вика из Юрова. Вика, привет.
1: Привет. Как
0: Начался твой свадебный сезон.
1: Очень активно. Мне кажется, он у меня не заканчивался. <laughs> на самом деле, по ощущениям, в этом году самое большое количество свадеб. Прям максимально. Очень много. Пробные свадьбы, пробные свадьбы. Я такого не помню. Я mm-hmm. даже не знаю, с чем это связано. Ну, догадываюсь. Из-за событий очень многие перенесли свадьбы на этот год. Вот. И сейчас активно идут. Очень активно, mm-hmm. да. Помимо того, что еще я занимаюсь не только свадьбами.
0: Ну да, тебе хватает работы. В общем, жаркое лето началось у тебя.
1: Да, очень много работы, очень много невест.
0: Ты в сфере макияжа уже, как я посмотрела, 10 лет.
1: Да, в 2013 году я закончила курсы и потихоньку начала работать. Сначала я тогда училась в универе на третьем курсе, и я, получается... На выезд работала, жила у бабушки, короче, приводила туда mm-hmm. девочек. Я очень много работала сначала бесплатно. Ну, как работала, отрабатывала, наверное. Потом на съемной квартире, и вот так по чуть-чуть. И выезжала к невестам. Mm-hmm. Ну, да.
0: Насколько этот ну, путь твой именно в сфере визажа, визажа был такой, ну, легкий, прямой? Или он был такой, ну, скажем, со взлетами, с падениями, что-то вообще проживал?
1: На самом деле, я бы сказала, что путь очень такой непростой, потому что сначала вообще, во-первых, не было особо никаких соцсетей, как развиваться было абсолютно непонятно, было очень страшно. Я училась в универе на третьем курсе, я понимаю, что тогда косметика была супердорогая, либо говно, вот, и я как бы на говне работать не хотела. Я купила сразу самую дорогую косметику, кисти, и начала работать прям вот сразу, закупила, Я прям помню даже эту сумму, которую я потратила. На тот момент это мне казалось капец как много. там 50 тысяч я потратила uh-huh. на косметику. 15 я потратила на учебу. На тот момент это прям ну, типа дорого. 13-й год. Да? Для
0: многих и сейчас это будет дорого. Да, uh-huh. вот.
1: И я такая, блин, Вик, ну ты потратила деньги. Надо что-то делать вообще-то. да. Я создала группу ВКонтакте в 2014 году. И туда начала выкладывать какие-то работы, звать своих подруг. В общем себя окрасила, отрабатывала, я делала это прям много, много, очень много. И на самом деле не было какого-то сразу там наш типа, о, блин, все, мы идем к тебе. Конечно, нет. Я начала очень много учиться, вот знаешь, вот слишком много, uh-huh. и я не могла остановиться. Это вот синдром отличницы просто, мне кажется, меня практически погубил в какой-то момент, потому что вот это, знаешь, когда ты и ртом, и жопой халаешь вот это вот все, куча каких-то курсов, куча каких-то поездок, я столько денег потратила на это обучение, бесконечное количество, потому что я когда закончила первый базовый курс, я сразу же поехала в Екатеринбург, в Москву, потом в Питер, потом вот я училась, ездила, ездила, и ты знаешь, вот, как бы у меня все было учеба, 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 потом я бесплатно это все отрабатывала, uh-huh. отрабатывала, отрабатывала, конечно, да. И мне все казалось, что вот ну, недостаточно. Что надо вот еще чуть-чуть, uh-huh. чуть-чуть. И еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть. То есть, ты знаешь, я шла не в вширь, условно, ну, вширь я не шла. Вот, я все, знаешь, в глубину. Типа, мне казалось, что надо вот еще вот тут, и тут, может быть, как-то подработать, знаешь, вот себя как-то подкорректировать, сделать лучше и лучше. Я не знала, я не могла остановиться. Это вот какой-то нескончаемый был процесс учебы. Потом начались онлайны. Я покупала по 10 онлайн-курсов блин, в год, мне кажется. Это супер дорого. Тогда, когда только появились онлайны, они были дорогие. Это потом начались вот это 990 рублей, uh-huh. вот эта вся история. А когда я покупала, они прям были дорогие. Я, то есть, работала. Ну, там красила уже параллельно еще там доучивалась. Когда я закончила в 2015 году, я стала снимать сразу студию маленькую, очень там, типа в каком-то шоу-руме там было, знаешь, не знаю, сколько, пять квадратов <сёк> ну, типа очень маленькое помещение. И вот я ездила, училась, начала преподавать тогда сразу uh-huh. курсы для себя, какие-то мастер классы у меня просили, потому что из-за того, что я куда-то ездила, девчонки с Иктывкара, ну, хотели опыт перенять, и, в общем, как-то шли. И я такая в, в себя поверила, знаешь. Но не до конца, опять же. Вот этот, не знаю, это какой-то бич мой. Меня просто синдром самозванца. Слушай, вот. но
0: все равно такое количество обучения тебя ведь привело в сегодняшнюю точку. Или это не обучение все таки тебя привели?
1: Нет. Я бы сказала, что нет. Я, я считаю себя очень хорошим мастером. Очень. Ну, то есть я считаю, что я прям круто крашу. Uh-huh. Я в себе в этом плане очень уверена. Но, опять же, никогда нельзя нравиться всем. И то есть невозможно знать все. И дело не в руках, и дело не в количестве курсов Я это поняла, на самом деле, недавно А в том, что нужно заниматься, блядь, маркетингом
0: Здравствуйте Здравствуйте, Галина, можно консультацию?
1: Вот, я поняла, что, ну, невозможно столько учиться Надо завязывать с этим И просто в какой-то момент я поняла, что это не работает Так не работает все старая система не работает, не работает система просто красить модели и выкладывать, не работает система там выкладывать эти бесконечные видео, не работает. Вот и я начала уже изучать другие стороны своей профессии, опять же учиться, ну конечно, uh-huh. но ну, а как же учиться, как обрабатывать видео, как снимать рилсы, я отучилась на косметика и эстетику, чтобы лучше разбираться в коже, понимаешь? на массажиста, на стилиста. Я прошла углубленные курсы по стилю. Ну, то есть я просто и тут, и там все-то, ну, добирала, добирала, добирала.
0: Но смотри, при этом ты все твои обучения, вот как я смотрю, да, в отличие от моих обучений, то есть твои обучения, они все-таки возле одной сферы в плане, чтобы развить это дело конкретное. Просто у меня, например, такая проблема, да, что я такой человек, а, мне вот это интересно, и вот это, и вот это, и это как бы не понятно для чего то есть просто ради интереса у тебя же все таки это ну на продвижение
1: твоей основной сферы по сути бы вроде да но как будто бы и нет то есть я говорю это все знаешь вот как если представить то я все вот в свой кокон складывала uh-huh. а в шире этот кокон никуда блин в бабочку пока не улетел понимаешь и не вырос uh-huh. это вот все внутри где-то ну накапливало накапливала знания понимаешь Я просто как-то пересмотрела, сколько я прошла курсов, сколько я на это денег потратила. Я подумала, Виктория, что-то не так. Ну, то есть я реально в какой-то момент у меня было такое осознание, что ты не туда идешь, подруга. Это вообще путь не туда. И мы с подругами, с коллегами разговаривали про это. Сейчас много про это говорят, да, что как бы надо проявляться, да? Вот. Давайте проявляться. Вот. Вот. И тоже не про это. Не всем все подходит одно и то же. Мне как-то девочка написала, это может вообще не в тему, и мы это вырежем, но не суть. Она не пишет Виктория. Вот вы медитируете, это классно, все, у вас йога там, то, все. Меня говорит психолог тоже заставляет медитировать. Я говорю, во-первых, очень странно, что психолог что-то заставляет делать, да, как бы, а во-вторых, блин, ну не всем подходит йога и медитация. Может, говорит, тебе хочется прыгать и бегать, понимаешь, uh-huh. как бы? И это тебя будет наполнять и вдохновлять. А я все искала, знаешь, вот это вдохновение в обучениях. Uh-huh. Но это не работает. Просто не работает. Тут нужно просто уже, блин, отпустить этот контроль бесконечный. А контроля очень много было. И самообечивания очень много было. И вот это, знаешь, неудовлетворенность постоянно как бы результатом. Типа, а что дальше? Давай еще поучимся. А надо было не учиться, надо было учиться себя продавать.
0: В какой момент ты поняла, что что что-то не так, и нужно что-то менять? Что
1: происходило? Было несколько таких периодов. На самом деле я очень часто переезжала из студии в студию. Мне казалось, что надо сделать ремонт получше, что, может быть, вообще одной поработать. У меня были периоды, когда я одна работала, когда я с девочками работала. Потом я туда-сюда все переезжала много раз, делала ремонты эти бесконечные. Это же, знаешь, все какие-то компульсивные действия для того, чтобы, знаешь... ну удовлетворить да какие-то свои вот эти внутренние суету навести а толку-то от этой суеты дело вообще ну окей банально да но не вместе и как бы вообще не в этом дело не в том где ты работаешь да вообще абсолютно не в этом люди идут на человека всегда абсолютно всегда понятно что хочется сервис хочется другое да там классную студию там чтобы все было комфортно кофеек, чаек там и так далее и вот я поняла, что куда-то не туда, потому что, знаешь, я в какой-то момент, когда началась, когда родила Федю, я работала перед родами, вплоть до пандемии. Я работала до 27 марта, я родила 6 апреля, чтобы ты понимала. Я работала mm-hmm. по 10-12 часов каждый день практически без выходных. Окей, okay. я накопила себе там что-то там, на то, что мы жили на во время пандемии. Вот. Я как бы не думала, что начнется пандемия, я mm-hmm. просто, ну, типа, вот копила, думаю, ну, блин, не буду же я работать, наверное, какое-то время. Я начала работать, когда Феде было два месяца. И я поняла, что, ну, типа, я не работаю, значит, у меня нет денег. Значит, как бы все. Ну, то есть, это я не хочу так. То есть, это не про масштаб, это вообще не про, ну, не про предпринимательство, и это вообще не про бизнес. Это просто дно. Да, как бы, когда ты просто тупо не работаешь, заболел, все, у тебя денег нет. До свидания. Mm-hmm прощай, блядь, мы расстаемся навсегда. Ну, то есть, если ты не мелькаешь в сторис постоянно, не делаешь какой контент бесконечно. И вот и я в какой-то момент еще ждала какую-то вечно обратную связь. Uh-huh. Как будто бы, знаешь, я не для себя это делала, а для того, чтобы мне кто-то сказал «Молодец, вот, блядь, Торя, ты молодец, хорошо, вот так вот, да, вот это хорошо, вот это плохо». И я поняла, что надо что-то менять. И вот я запустила тогда свой первый онлайн в тот момент, uh-huh. Когда была, ну ч- через год я впала в депрессию, когда Феде был год, и тогда же я и запустила первый онлайн. А. Это максимально классическая вообще история для меня.
0: Главное я... вовремя. Главное
1: вовремя. И гла- главное в пандемии и все. Ну вот Феде был год, я поняла, что надо идти к психологу, потому что я в какой-то момент просто лежу и понимаю, что я не хочу вставать с кровати. Ну типа а зачем? А зачем вставать? Ну типа ничего не меняется. Он болел, ну, я думаю, многие знают, кто будут смотреть, многие знают, что он болел полтора года, он не спал вообще. Ну, то есть, типа, uh-huh. от слова совсем, там, 20 минут поспит, 40 орет, и днем, uh-huh. и ночью. Вот. И я, конечно, ну, все, я выгорела и в работе, и везде. Я пошла к психологу. Она говорит, что ты хочешь? Я говорю, мне, наверное, надо все-таки какой-то тайм-аут. И я уехала uh-huh. в горы.
0: Я помню. Да, да этот вот этот момент, момент.
1: Uh-huh. этот момент был очень ключевым. Я... Рандомно нашла какую-то девочку Она меня искупала там в купели, в бане Короче, вот это вот все. Я прям uh-huh. максимально наполнилась вот Как бы это не звучало сейчас странно И, в общем, я приехала И в тот момент я уже проводила онлайн То есть он у меня был уже Ну, как бы я вела уже тогда uh-huh. онлайн Но в Инстаграме Я позвала спикеров там по волосам там психолога вот позвала, еще кого-то позвала, там по здоровью что-то женскому. Ну то есть у меня был такой как бы онлайн не только про макияж, uh-huh. а я как бы это все аккумулировала и объединила, к чему я хочу в итоге, наверное, все-таки прийти. Uh-huh. Да, не случайно это все, да. И было классно. Была хорошая обратная связь, но я ни хера с этого не заработала, конечно же, понимаешь, да? Ну не было никакой там рекламы, но о чем uh-huh. речь вообще? Вот, и я делала все сама на тот момент. И через год.. Да. Мы с тобой встретились. И я провела уже такой более серьезный онлайн, да, это было там, ну как серьезный. Ну уже я с тобой проконсультировалась, да, там написала какой-то контент-план, вот это все сделала. Мне сделали сайт, там вот это вот все. И на следующий день после запуска, блядь, я помню
0: это. Началась.
1: Это была Войнабы. жесть,
0: это был февраль прошлого года. Да. Реально мы с Викой сидели, прописывали, чуть ли не там, да, ну, прям по этапу, да. на что ей нужно, да. как проделать прогрев. И в один день это все происходит, и я понимаю, что ну Вика просто ну не запустить курсы по макияжу в феврале да. прошлого года. И ну, я никак. запустила
1: в марте. Ну, я запустила да. в итоге, когда закрыли Инстаграм на следующий день. На следующий то есть я запустила курс. И на следующий день закрывает Инстаграм. В России. <къем> Добрый вечер, так скажем. Я просто, я вот просто хуела, реально. Я не знаю, как <къем> еще сказать в том моменте, потому что если бы тогда я не записывала эти видео там со славой, и не монтировала их сама, uh-huh. и вот это вот все, я много чего делала сама, условно uh-huh. говоря, да, и как-то там продвигала, понятно, что там не было уже никакого таргета. Какой таргет вообще о чем речь? Да, то есть аудитория, которая привыкла к бесплатному, да им нахер вообще не надо. Да и тем более война, какие вообще курсы, блин.
0: Да, там вообще, вообще не было до не до было.
1: этого просто, в принципе, не до этого. Я понимаю, ну нет, у меня было на курсе 35 человек. Mm, в принципе, это не такой. Да, ну там цена была просто смех. Ну no, да. Ничего не окупилось. Да, я там какое-то чуть-чуть заработала, условный 50 тысяч, я не помню сколько, ну примерно. И по сути, да, это все я потратила, как бы, ну в ноль В ноль вышла, знаю. Вот. и потом еще одолбалась там с этим курсом, ну понятно там обратная связь, надо со всеми там контакт поддерживать, да, как-то бодрить девчонок, просто у самой состояния вот такое вот, это такой, да да да, работаем, делаем, красимся, наводим красоту.
0: Слушай, но при этом с тобой, когда общаешься, где-то встречаешься, ты всегда ну такая типа а, веселая все все легко да что про это проблемы да нет mm-hmm. нет проблем все Вика все решила Вика все этот да. все как бы как будто все у нее вот легко складывается нет каких-то таких прям проблем mm. но периодически зависая в твоих сторис и читая э, то что написано мелким шрифтом ты понимаешь блин под этим вот легко там ну на самом деле пиздец просто творится да и как что с тобой происходит как ты вообще это все Проносишь в себе
1: Вообще Очень тяжело бывает на самом деле И часто сталкиваюсь с каким-то выгоранием И ну, сейчас сразу да, про эту историю Расскажу, потому что это сюда прям подходит И в тему Месяц назад да как бы Я прихожу Приезжая с Армении Думаю, ну мне перед Армением было не очень хорошо Сейчас расскажу почему Просто предыстория и мне было не очень хорошо, я поехала в Армению. Просто подруга ко мне сюда приехала, говорит: Вик, я не могу на тебя смотреть, приезжай. Она там жила месяц, просто потусишь у меня, поживешь. Все, давай, собирайся, короче, я просто тупо купила билет. У меня денег вообще не было, просто не было. Был не сезон, работы было мало, как бы какие-то были курсы, но это была зима. То есть, ну, что-то я там просела по деньгам, так прям конкретно, если честно. И я такая: ладно, окей. Я купила билеты без багажа, без всего, думаю, а! Без жилья. Маша еще мне такая говорит, я, говорит, не знаю, но я пока квартиру не сняла вообще. Я такая, ок, мы будем жить в палатке, мне плевать. Вот. И я приехала с Армении, думала, ну класс, я, наверное, типа наполнюсь там, нифига. Меня хватило на два дня, я сходила на работу, провела два курса, села на пол и разревелась просто в студии прям. Я-то просто навзрыд плакала так, что я думаю, божечки, это все. Потом на следующий день я понимаю, что я не могу встать с кровати. Ну, типа, я пишу слайку, говорю, забирай Федю, веди в сад. Я говорю, я не могу встать. Я спала сутки просто. В кровати ни, ни в че не вставала, ничего не делала, не ела, ни хера. Ну, просто лежала. И, короче, я такая понимаю, что Вика, ну ты приплыла опять на своем паруснике любви, так скажем, не туда. Вот. Нет. Я пришла к психологу к своему. Типа с выгоранием. Она говорит: Вик, добрый вечер. А не помнишь, что было два года назад? Ровно два года назад. Было то же самое. Примерно. В то же время. Вот. Тоже весной. Конц... Ну, в мае. Вот. Какой-то переломный, капец, момент. Это вот Соней непонятное Какое-то вот это все, Я такая, ну да, здравствуйте. Она говорит, надо пить антидепрессанты. Я говорю, я не хочу. Она говорит, надо. Я говорю, я не хочу. Я ушла. Я ушла с этой мыслью, что, ну, надо переварить. Она говорит, понаблюдай все за собой, как ты будешь, там, и так далее. Я такая, Вик, ты че? Ну, типа, нахера тебе это надо? Блин, в смысле, блядь? Очнись, соберись, вообще, чего вообще? Я, короче, от себя отстала. Просто я перестала, ну, как бы, запариваться там, контент, не контент. Думаю, как будет, вот, так будет вообще, просто mm-hmm. вот. Я как-то отпустила контроль вот этот внутренний, у меня был такой щелчок, я так испугалась, я думаю, блин, опять. Я просто помню то состояние, оно ужасное, то есть когда ты не хочешь есть, пить, вообще ничего, ну, вообще ничего не хочешь. Хочется просто спать. И все. Ну, то есть у меня нет сил физических даже, никаких вообще нет сил. И это нифига не выгорание. Это дно, реально, до которого ты дошел. И как бы, а там, ну, как бы вот сидишь. И я такая нет. Все, стоп. Это было 11 числа. Ну, вот месяц назад примерно. Да, я такая нет. Я давала себе время. Я бегала, выходила. Ну, прям себя заставляла, на самом деле, потому что была лень, реально. Не то, что лень, просто не было сил. И я вот как-то в спорт ушла, очень активно. И начала пить просто какие-то успокоительные, писать там дневники, гулять, плакать, mm-hmm. Чё я вообще все. <laughs> вот. Это не история какой то знаешь, волшебного выздоровления на самом деле вообще нет. Потому что за эти два года, до да, последних, мне было супер тяжело. Потому что надо было работать. Я еще начала учиться на психолога, начала консультировать. Была вот работа по визажу. Я думала, блин, надо куда-то двигаться, надо расширяться, либо заканчивать этот бред. Ну потому uh-huh. что то спад, то падение, да, то есть то деньги есть, то денег нет, никакой стабильности вообще. У меня долго было ИП, потом я ушла на там, самозанятость, да там курсы не курсы, уже ничего не радовало. Я думаю, да нет, что-то не то, что-то не то. И вот я разное пробовала. Я почему сказала про вот то, что кому-то медитация, кому-то uh-huh. бег, понимаешь? Вообще медитациями мне ни хера не помогли. Вот бег, вот да, помог. И вот я говорю, я и не пробовала, и что то не пробовала, и психолог у меня уже два года, я в терапии, да, там и так далее. Я сама, знаешь, можно все понимать, но нихуя не будет меняться. Потому что не туда идешь. Вот дорога не та, а ты, блядь, идешь. Я тебе типа, помогу, я же сильная. Все же вот видят такую сильную Вику, очень. Да. Я еще всю жизнь привыкла, знаешь, обороняться и защищаться. Меня в универе не любили, в школе не любили. Там думали, что я такая высокомерная, там завышенная самооценка. А я просто травмированный ребенок, на самом деле. Потому что у меня родители как бы веселые. Давай так назовем. Вот. Ну, когда родители как бы пьют, это как бы такое. Вот. И поэтому я... Себя вытащила. Сейчас я чувствую себя более-менее стабильно, хорошо, и мне хочется что-то делать. Вот хочется что-то делать. Потому что последние два года были прям крейзи для меня. Мы развились со Славой. Потом вот всякие вот эти истории с учебой непонятные. Нам говорили, что вообще не дадут нам никакие дипломы. Закон о психологическом образовании. Mm. Короче, вот эта вся война, непонятно что. Вообще все и сразу все навалились. Я осталась одна, когда мы развелись в этом году. Я в январе осталась такая, сижу, думаю, мне денег... На, на карте 7 тысяч рублей. И все еще говорят, Вик, ну, зач-, ну вот зачем? Mm-hmm. Ну типа, что тебе надо вообще? Что тебе надо вообще? Вот. С такими людьми не разводятся, знаешь. Ну да, разводится. Но на самом деле сейчас уже получше. Сейчас уже полегче. Но когда это все вот в моменте на меня навалилось, я офигела вообще, конечно. И я такой включила режим, надо, блин, работать, короче, надо что-то делать. Я набрала вот этих курсов, каких-то там еще чего-то набрала. И вот э, к, подъехала к депрессии в итоге. Ну, то есть нельзя так просто все это пропустить мимо. Только не работает.
0: Ты знаешь, даже вот слушая историю у меня все равно остается от тебя ощущение, которое у меня уже несколько лет по поводу того, что ты человек, ну который для меня лично про, ну как раз принятие себя, про любовь к себе, чтобы не происходило, то есть ты как будто, ну признаешь это все так открыто, на что,
1: ну, мало вообще кто способен. Это было не всегда вообще. Это на самом деле, я говорю, последний год. Как-то я, ну, последние два года Очень сильная трансформация Это, знаешь, вот кризис 30 лет Мне кажется, он прям меня пополнит так это Нормально так меня, знаешь Я не буду выражаться больше Но реально, это просто было мощно, знаешь Вот как бы от души И так было не всегда Я говорю, я разное пробовала Всякие методы, методики Там-сям, не знаю, там Карты Таро И так далее, окей Я вообще не против вот всем, ну, всем кажется, да, что есть какая-то волшебная таблетка. И всем ее очень-очень хочется. Ну, подсказку какую-то, знаешь, да. где-то найти, вот где, а ее нет, блин, на самом деле. И я поняла, что мы всегда знаем, вообще-то, внутри, ответы на вопросы абсолютно всегда. И решение, которое я откладывала два года, ну, как бы, оно было сразу принято, просто не сразу реализовано. Просто иногда нет ресурса на решение. Понимаешь? Вот нет ресурса на решение. И и ты надеваешь разные маски, как бы делаешь иногда вид, а потом выгораешь. И я перестала этой хуйнёй страдать, честно, потому что это невозможно. Я стала вести очень открыто блог, прям максимально открыто. Ну, то есть я говорю, я не такая, типа, легкая парящая, встала, упорхала, подтянулась там и так далее. Нет, вообще по-разному бывает. Я, ну, как бы очень простая, Очень-очень ранимая, и капец, никакая не сильная, как многие думают. Наоборот, даже, возможно, очень слабая моментами, да. Поэтому и выносят периодически, знаешь, психику не туда. Очень, да. И с принятием себя, очень долго я боролась, на самом деле. Не то, что боролась, не могла долго себя принять. У меня было расстройство пищевого поведения очень долго. То есть я с этим реально работала. Потом я сейчас помогаю девочкам с этим работать. Это очень круто. Потому что когда ты не чувствуешь свое тело и не слышишь свое тело, начинаются проблемы. Потому что вот тело — это самое первое, что говорит о проблемах. А мы игнорируем максимально до последней минуты вообще. Это я не про то, что там как бы, да, там чуть-чуть горлышко заболело или животик. А когда ты ешь, и ты не понимаешь вообще, ты наелся или ты вообще что происходит с тобой сейчас? Или зачем ты вообще ешь? И что ты вообще ешь? Это же еда, это же, знаешь, вот просто метафора вообще. Это называется и ртом и жопой реально. Все подряд в себя. Непонятно зачем. Непонятно для чего. И нет насыщения. Потому что не то и не туда вообще идет. Не в том направлении. И нет наслаждения в этом, понимаешь?
0: Если вернемся к вопросу, вот у меня все-таки, да? То угу. есть mm. ты понимаешь, что ты идешь не туда. Да. Есть ли какая-то, ну прям точка что ли, в которой ты, ну прям резко разворачиваешься и все, или это все же процесс и нельзя ждать, ну какой-то точки вот на
1: твой взгляд, поскольку ты это много раз проходила. Есть какой-то внутренний щелчок, знаешь, какой-то, я даже не знаю, как это объяснить, но я поняла, что сейчас, да, я уже могу отказывать, я говорю, я могу выбирать. Немного что предлагают, там куда-то ходить, ездить, делать, там, сям реклама. Нет, а зачем мне это? Я 10 раз подумаю вообще. То есть, я теперь очень четко отслеживаю: как бы да или нет вообще. Мое, не мое, как бы, зачем мне это нужно? То есть я себя спрашиваю: uh-huh. не то, что там, как бы рационально начинаю мыслить, куда бы меня это привело: ой, наверное, надо сходить на бизнес-встречу. Там будут новые знакомства. Нет, как бы вообще не про это. Я просто начинаю себя слушать, к тебе это надо, не надо вообще. Куда ты идешь, зачем ты идешь? И как я вот отслеживаю кайф сейчас, я вот реально в моменте, когда испытываю, блин, мурашки, когда я консультирую, например, uh-huh. или когда клиент даст... Я даже сейчас... Uh-huh. Или даже когда клиент у меня сидит, мы вот просто разговариваем, я просто крашу, без каких-то вот ожиданий, никто ничего не ерзает, вот знаешь, вот расслабленно. Когда ты в расслаблении... Вот это кайф. Вот это и есть, ну, как бы вот он процесс, который идет. Не типа за прошлое переживать или за, ну, тревожиться, uh-huh. потому что мы пипец какие все тревожные. Uh-huh. Я вообще невротик, да. То есть это ну просто, я просто смирилась с тем, что я не невротик. Я типа говорю, Давик, ты не невротик, просто это надо направить в нужное русло. Это надо этим умело управлять, подружиться со своим невротизмом, как бы и сказать, да супер все. Типа не ты плохая, плохие стратегии, которые ты выбираешь, а стратегии можно поменять. Себя менять не нужно. Нужно менять стратегии все. И тогда замечательно все будет работать. Это чисто на мой взгляд.
0: Ну, чаще всего мы пытаемся как раз себя поменять. Да,
1: конечно, потому что мы себя постоянно чмарим uh-huh. и гнобим. Да, и вот это бесконечное самобичевание. И как бы мы забыв... ну, забываем, что мы просто люди. Да? И мы просто человеки. Просто нужно понять, что вот и принять свою человечность. Что типа ошибаться можно. Разводиться можно. Разлюбить можно. Вообще можно поменять профессию в один миг. Ну, типа. Ты же не знаешь, что завтра будет. Вот просто рассчитывать на что? На что? Не на что. Ну, мы же все куда-то тянем, тянем, ведем до последнего. Угу. Терпим. Терпим. Терпил. Терпи. Да, это, это в крови. Не знаю. Это, мне кажется, менталитет у нас такой страдальческий, понимаешь? Жертвой быть вообще удобно. Вот поэтому я поняла, что я жертвить как бы вообще не хочу. Я понимаю, что если у меня есть хоть какой-то вот такой маленький процент того, что я могу что-то поменять сейчас, я это сделаю. Если нет, конечно, депрессию надо лечить. Я не к тому, что, типа, вы сейчас... Да? Если у вас депрессия, идите, побегайте. Uh-huh. Нет. Всем, ну, каждому свое. Кто-то не может с этим справиться сам. Кому-то надо помочь. И это важно признать. Этого не надо бояться. И об этом надо говорить вообще-то. Об этом важно говорить. Ты
0: поэтому так своих клиенток встряхиваешь?
1: Видимо, да. Но я такой человек. Ну да. Я, ну, очень энергетика мощная. Не все, наверное, выдерживают мне кажется. Но это
0: сложно. Я помню просто момент, когда я приходила к тебе вот именно краситься, по-моему, или обучаться краситься, не помню, в один из, в общем, этих. И я попросила тебе помочь мне подобрать образ на мероприятие, которое будет там где-то в Москве. То есть понятно, что этот... И такая как бы с таким, а что, может, полностью гардероб пересмотрим? А, а что такая... у, а у тебя юбка какая-то бабушкина там? И я такая сижу, и я ведь понимаю, что ты права. Ну, как бы, что я ну, сама жестко, с этим да. уже хожу давно, но да. это жёстко. Да. Ну, то есть ты как бы выходишь, и у тебя такое смешанное ощущение, mm-hmm. вот mm-hmm. реально. То есть, с одной стороны, первый человек, который тебе сейчас правду матку сказал, и это реально правда, которую ты знаешь <свят> да. уже, да? А с другой стороны, кажется, да, блин. <соEK> ну все просто, вот просто все. Конец света вообще. Да,
1: да, да, да. Ну ты знаешь, я как бы, конечно, стала чуть-чуть помягче, но это просто у меня такой, не знаю, у меня такой характер, метод. Я не знаю что. Я не могу молчать вообще. <соEK> 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 я не могу молчать. Ну, типа, ты знаешь, люди не хотят слышать правду. Это факт. Потому что это больно. Очень. Но блин, а через что, если не через боль вообще меняться? Только так. Вообще депрессия полезна в маленьких количествах. Потому что после депрессии идет офигеть какой поток вообще. Потому что ты как будто обнуляешься. Знаешь, вот доходишь просто до эмоционального днища. да И потом такое начинаешь все-таки чуть-чуть слушать свой организм. Организм говорит, отвали, я от тебя устал. Ты вообще не туда идешь, подруга. Давай что-нибудь поменяем уже вообще-то в этой жизни. Если ты реально хочешь жить. И все. И дальше ну, начинаешь двигаться. И люди, которые ко мне приходят, они потом могут к кому-то другому сходить. Типа, ну ладно, так, у
0: страшно. Да-да,
1: страшно, реально, очень многие боятся. Да, хотя на самом деле нет. И вот я тоже на самом деле людей выбираю. Это вот кажется. То, что я не всем все говорю. Я вот очень четко знаю, кому что можно сказать, кому что нельзя сказать. То есть я знаю, кто выдержит, а кто, типа, знаешь, сядет и расплачется мне здесь. Нет что я как бы очень тоненько я как бы прощупываю я mm-hmm. во-первых очень тактильная я очень людей чувствую вообще я очень глажу постоянно вот у меня человек сидит я во-первых ему лицо наглажу потом постоянно волосы строго я очень ну, энергетику прям считываю максимально mm-hmm. но я не знаю это уже видимо опыт какой-то или что-то это иногда мешает потому что я прям чувствую с некоторыми людьми я понимаю что второй раз мы не встретимся mm-hmm. я просто не запишу и все ну мне некомфортно зачем они
0: Пишут. И сейчас все такие, кто писал Вики, она не взяла второй раз. Опачки. А вот почему.
1: Да-да-да, но как бы, типа знаешь, не сошлись. Зачем? Я не хочу тратить жизнь на людей, с которыми мне не кайф. Вот и все. Нафига мне это надо-то? У нее такая жизнь, что длинная будет? Нет, вообще короткая такая, знаешь, жизнь у нас. Блин, вот просто 32 года, да? И вот это реально, ты такой думаешь, как бы что было и что вперед. Ну, вот все равно кризис да. очень мощный. Да. Таких осознаний много каких-то приходит. Я, капец не считаюсь какой-то осознанной. Меня вообще бесит вот эти все истории про то, что можно сесть, что-то там понять, как бы отлететь. Нифига. Вот вообще нет. И, и на гвоздях я тоже стояла, и там стояла, и прыгала, и бегала, короче.
0: Ну я тебя понимаю, потому что у меня последний, ну, год точно меня прям очень потряхивало. Ну, И, Да, У-у-у. И когда я в феврале я поняла, что все, просто я больше, ну, не могу, потому что, ну, любой новый, это типа, а можно там на консультацию, я понимаю, что нельзя. Вот это да! Нет. Я не приходите не а куда? Ну, то есть у меня в мозгу места больше нет вот. на то, чтобы просто с вами поговорить. Просто нет места. И вот это отказаться, ну, когда я в феврале отказалась от всего просто одним днем, mm-hmm. сказала, что все. Ну, было сложно принять. То есть первые два месяца у меня происходило то, что куда... Ну, в смысле? В смысле ты отказалась? В смысле ты последние три года потратила кучу времени на это? Я такая... Я даже маме, помню, говорила. Я говорю, мам, я говорю, ради чего я это делаю? Ну, я не понимаю, мне сейчас это не нравится. Я не вижу перспективу от этого. И зачем мне тогда это? Ради денег? Ну, как бы мне не приносит это удовольствие. И мне вот благо мама тогда сказала, что, типа, Галя, зачем? Ну, уходи. Uh-huh. И я, кстати, сразу после ее этого, знаешь, как, ну, типа, ну, то в данном случае... Разрешили. Разрешили, да. Да, да. да, вот это разрешение, оно тоже и себе я разрешила только через два месяца. То есть реально вот такое прям разрешение. Uh-huh. Да.
1: Потому что это была контейнером для, для других людей, для других эмоций чувств. А контейнер чуть-чуть, знаешь, переполнился. Да. Вот и все. Просто в детстве нас не учили контейнировать, понимаешь, и отсеивать. И границы выставляет. Поэтому вот этот бесконечный контейнер, в который мы себя все заваливаем, как бы все лопнула, крышечка поднялась, <сёк> все вывалилось, понимаешь, к чертовой матери. И ты просто потухла и иссякла. Это даже не факт, что это было там не твое или еще что-то. Вообще не факт. Да. Просто ты в какой-то момент не отследила, когда ты перестала получать от этого в обратку что-то. А когда люди мне в директ пишут, например: Виктория! Посоветуйте, пожалуйста, тональный крем. У меня такая 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 та кожа. Хочется спросить, а что вы мне дадите в ответ, друзья uh-huh. мои хорошие? Uh-huh.
0: Я такое называю э, с ноги выбить дверь. Yeah. Я, ну, Потому что мне тоже иногда пишут э, посмотри мой блог, дай мне критику.
1: Да, да,
0: Если да. я сейчас тебе зайду и дам критику, угу. ты после этого больше вообще блог вести не будешь. Да, потому да. что я тебе такую критику дам, что угу. ты себе разочаруешься. Вот. Ну, ты реально этого хочешь, потому что ну для меня
1: это реально образ ну, как бы с ноги. Да это просто знаешь, а-ля как будто я мать, им нужна моя сиська. И они мне за это типа ничего не должны.
0: Самое интересное, yeah.
1: у тебя нет
0: такого... Ну вот если про меня многие говорят, что у меня такой архетип типа заботливого, да, ну, такой образ, mm-hmm. то у тебя-то вообще капец не скажешь, что ты заботливый.
1: На самом деле очень хорошая. Нет, я Но не вижу, что нехорошая.
0: Ну, то есть, общий образ для всех у тебя вообще незаботливый. У тебя как раз ты такая тусовщица, угу. такая вот всегда где-то там. Я всегда поражаюсь, просто Что везде
1: куда-то пойдет. Тут свою тень. спорт,
0: тут еще что-то. Я прям кайфую.
1: Я, я открыла я... свою тень, я с ней подружилась, знаешь. Я говорю: я боюсь идеальных людей. Они меня пугают. Правда? Ну вот меня пугают вот эти вот вылезанные люди, какие-то вот знаешь у них все идеально. У меня вообще блядь все не идеально, знаешь? У меня вечно тут пятно, там я упала, здесь у меня рассыпалось. Здравствуйте, где-то тут у меня пятно, пока шла. Ну типа это я говорю про пятна, но это же понятно, что не про пятно, да? То есть это вот знаешь вот эти люди, которые тут это все прям я хорошая, я прекрасная. Мне девушка как-то написала, когда я уехала вот в горы, то что Виктория, я закрыла ваш сторис, как вы могли бросить ребенка, ну типа. Понимаешь? И вот на тот момент меня как бы задело. Сейчас не вообще плевать. Вот я пришла к тому моменту, я только сегодня с клиенткой про это разговаривала. Я говорю, я пришла к тому моменту, что мне вообще все равно реально, что скажут, подумают. Это, блин, офигеть какое крутое чувство. Вот это вот свободу я такую почувствовала. Ну
0: а с одной стороны, это свобода от э, чужого мнения. А с uh-huh. другой стороны, что ты внутри испытываешь? Ну э, вот да, пресловутый баланс семьи, детей вот как это совмещать все. Вот э, ты сама ну, как бы не испытываешь вину, когда вину? там да, оставляешь ребенка.
1: А, испытывала. Очень uh-huh. много испытывала вины. Прям вообще с этим так долго боролась. Сейчас этого, Ну есть, есть, конечно, все равно, ну как бы. Uh-huh. Периодически проскальзывает. Но этого намного меньше. Прям вообще намного меньше. Я просто понимаю, что ребенок, да, Федя, это, блин, ну, не центр Вселенной. Вообще нет. То есть у меня жизнь не вокруг него крутится, и я его стараюсь в свою жизнь максимально включать. Я ему вообще все разрешаю. То есть не то, что это вседозволенность, мы все пробуем. То есть у нас дома трэш вообще полный творится. То есть я в этом плане вообще супер спокойно. Он исследует, да, я разрешаю. Как бы я говорю: Я хочу поспать, Федя. Я устала, я сплю. Я вот просто тупо сплю. Он ходит возле меня. Ну, типа час там. Потом уже будет. Мама, ну давай поиграем. Он такой: ну, мамочка, спит, все. Ну, то есть, нормально. А как? Ну, блин, как по-другому? Фрустрация вот что развивает, понимаешь. Если вообще не фрустрировать ребенка и вообще людей вокруг себя и себя нет развития. Потому что надо чуть-чуть-то с небесной земли спуститься и не думать, что тебе все должны вокруг, да? Тебе написать в личку, мне написать в личку, в кабинет к врачу зайти, сказать, «Здравствуйте, у нас тут прием, как бы, вы можете мне бесплатно что-нибудь прописать? Вам что, сложно, что ли?» Ну, как бы. Граница, граница. Граница с ребенком. это очень важно. От этого же я не меньше его люблю. Очень люблю. То есть любовь к ребенку это вообще что-то такое. Это даже нельзя, наверное, описать как-то вот. Но я говорю, я просто для себя поняла, что надо просто выстраивать график, четко все, режим, режим. Спорт очень круто, режим помогает выстраивать. И вот как-то и ушли какие-то лишние ну, моменты вообще. Суета ушла. Меньше суеты. Хочу поваляться, валяюсь. Хочу поспать днем, сплю. Хочу просто погулять, гуляю. Не хочу работать. Ставлю выходной, как бы. Да, то есть я для себя поняла, что я ну, хочу выбирать себя, чтобы опять в какое-то говно не скатиться. Зачем мне это надо? Чтобы потом опять вот это вот вылезать оттуда. Нет. И не жду. Вот ожиданий очень много было. Не жду. Перестала ждать. Обратную связь. Вот это вот все. Отклики. Это важно, конечно. Я об этом прошу, просто это важно для коммуникации. Но я не сижу и не плачу от того, что Господи, никто мне не поставил лайк! На Пош... шикарную... Поставьте,
0: пожалуйста, лайк этому ну, вот видео. Это... Да,
1: да, да, пожалуйста. Ну это, знаешь, пожалуйста, uh-huh. вот это не. Uh-huh. Планы у тебя какие получаются? Пока я хочу создать себе какое-то крутое пространство, чтобы я могла там, ну, прям вот прийти и, и вот как дома, чтобы мне было хорошо, прям uh-huh. студию хорошую хочу, небольшую. Мне я не хочу большую студию. Мне меня нет такой, знаешь, задача какую-то школу создать. Я очень хочу онлайн. У меня еще потребность есть говорить много консультировать тоже хочу. Я бы это как-то объединила. Мне очень нравится встречи организовывать. Я бы тоже это сделала. То есть вообще планов много на самом деле, желаний много, это очень важно. Потому что наконец-то, блядь, либидо проснулось. Доброе утро! Так скажем. И хочется, понимаешь? все хочется. Потому что, блядь, ну, либидо же не то, чтобы типа про сексуальное что-то. Это же вообще про жизненную энергию, конечно. Когда ничего не хочешь, как говорится, что ж там? Это не стоит, понимаешь? Ну, добрый вечер уже.
0: Но при этом, смотри, у нас в Соктовкаре же много студий, девочек, которые, да, как студии считаются, то есть у них там мастера, да, ну, то есть ну, как бы... И у тебя такое желание не было никогда?
1: Нет. Нет. Ну, у меня работали девочки со мной, моя ученица. Ну, типа там на какой-то процент, когда-то еще как-то. Нет, не знаю. Не хочу. Вот не хочу. Мне... Я готова делиться с большим количеством да, информации, с большим количеством людей. Но вот это вот собирать, нет. Индивидуалки тоже я устала, это очень тяжело. Uh-huh. Это Очень тяжело, энергозатратно и дешево, блин. Реально, по деньгам это вообще ни о чем. Вот. Поэтому, uh-huh. да, трансформировать надо в 100%, что-то менять. Я понимаю, что сейчас я вот пришла на этот подкаст, и я понимаю, что это какая-то вот точка отчета для меня. Потому что я просто все вот так вот в кучку собрала, и сейчас как бы вот такой вот... Смотришь, думаешь, ну давай, что дальше делаем?
0: Зафиксировать.
1: Да, вот прям зафиналить хочется. прям Максимально зафиналить вот эту всю историю.
0: Очень я прям хотела тебя спросить э, о значении ласточки татуировки.
1: Ну, для меня это про... Она там. Для меня это про свободу. Я очень свободолюбивый человек на самом деле. И я поняла, что я себя сама... В клетку загнала. И вот когда я подала на развод, я вышла из суда. И у меня было ощущение, что меня выпустили из тюрьмы. Реально. Это было такое ощущение. Это не потому, что там как бы все так было ужасно и плохо. Вообще нет. Вообще нет. А то, что я себя пыталась обмануть. Ну, что все будет нормально, он хорош. Ну и так далее. Это классика жанра. И вот уговаривала себя очень долго. А когда себя очень долго уговариваешь, вот теряется нить как бы реальности, да, mm-hmm. и того, что есть там на самом деле. Ну, и все, я это и делала в универе. Может быть, даже тогда, когда как раз начала заниматься макияжем, примерно в то время, да, только когда как раз начинала, мне прям захотелось. Я вот почувствовала, что я сама что-то могу вот я почувствовала, что я начала зарабатывать деньги В целом У меня не было никогда такого, что я типа, была без денег Я с 14 лет работаю реально Всегда работала Каждое лето сначала, потому что там Ну типа школа И потом каждый блин, год своей жизни Я работала всегда вот. Кем я только не работала вот. И я поняла, что я могу В целом могу, если захочу И это про свободу, разрешить себе просто нужно и выпустить эту птичку. У меня еще дома кулончик. кулончик птичка я тоже, тоже видела, да. Да. Это как бы для меня очень знаковая история. Ну не то что типа просто налепила что-то, uh-huh. что-то, что-то, что-то. Да, мне прям хотелось. И это очень сильно меня отражает, потому что свободу я хотела, но не имела, потому что сама себе не давала. А не кто-то. Вот, на не кто-то там. Сама себе загнала в какую-то щель в полу, да. Храните меня за плинтус. Типа того. Ну, это же классика жанра, реально. Мы сами себе. Самые главные враги, И вот чем я и занималась все это время. Ключевой вопрос подкаста. Ты бы повторила этот путь? Я его еще не закончила, знаешь, мне кажется. Чтобы повторить. Еще такой. Да. Все впереди. Не закончила. Сложно сказать. Угу. Круто. Надо позвать
0: тебя через этот. Я надеюсь, этот подкаст еще через годик будет существовать. Обязательно. Позвать и посмотреть. Обязательно будет. Твои изменения. Но мы ждем ваши лайки, подписки. лайки, ссылочки все оставим.
1: Отзывы и комментарии приветствуются. Обязательно. Обязательно. Мы будем очень ждать.
0: Спасибо большое за то, что были с нами. Все, пока.